0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, moi je m'appelle Laura, j'ai 29 ans, bientôt 30. Euh, je viens du nord de la France, alors euh, j'ai un peu, on va dire, une double vie. Je suis sportive de haut niveau, je fais du rugby à Villeneuve-Dasc, grande terre de rugby, le nord de la France. Ça fait 15 ans que je joue au plus haut niveau national, qui s'appelle le top 16. C'est l'équivalent du top 14 chez les garçons. J'ai la chance d'être capitaine de l'équipe depuis plus de 10 ans, d'avoir connu des sommets, des titres de championne de France, mais aussi des grandes difficultés, mais bon, c'est les aléas du sport. Et comme ça reste un sport amateur, eh bien, en parallèle, dans l'équipe, on travaille. Donc moi, j'ai créé mon entreprise il y a 4 ans maintenant qui s'appelle LJA Sport. C'est une agence pour la promotion du sport féminin. Donc LJA, c'est les lettres des trois fondateurs, Laura, Yannick, Alex. Mais c'est surtout pour la baseline qui est « Ladies are just amazing ». Parce qu'on croit, euh, dur comme fer, qu'on peut réussir euh, à notre petit niveau à faire bouger les lignes dans le monde du, dans le monde du sport féminin. Avec LJA, on a deux grosses activités. La première activité, c'est l'accompagnement du sport féminin à savoir on a des joueuses, des sportifs qui sont sous contrat avec nous pour lesquels on essaye de trouver des partenaires financiers, des sponsors privés pour qu'elles aient un petit apport financier en plus de leur, de leur boulot à côté. Et puis le deuxième gros sujet qu'on a, c'est l'accompagnement du monde de l'entreprise où là on réalise des conférences, des team building, des sessions de formation pour faire le parallèle entre le management des collectifs sportifs et le management en entreprise. On fait 3 à 5 interventions par semaine en entreprise donc ça peut être sur des groupes de 10 personnes, un petit codir jusqu'à 500 personnes, 1000 personnes sur des gros collectifs, des gros séminaires. Donc euh, je croise pas mal de monde sur une année. La question. Alors la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment relever son équipe lorsqu'elle est à terre. Le vécu alors il faut savoir que la question de, de l'échec dans le sport et surtout dans le sport de haut niveau, elle est quotidienne. Mais cette question-là, je me la suis posée, on va dire, plus principalement en 2016, où avec notre équipe, on a connu quand même une grosse galère. Où on s'est retrouvé dès le début de la saison en difficulté. Donc comme tous les ans, la saison a commencé normalement. Et sur le premier match, en fait, la première mêlée du premier match, on a une de nos joueuses qui s'est gravement blessée, qui a eu une fracture cervicale. Et à la fin du match, alors que nous, on pensait que ça allait aller, on ne s'était pas rendu compte de ce qui se passait sur le terrain, on nous a annoncé sa blessure et qu'elle était tétraplégique, qu'elle allait devoir mener une grosse rééducation, qu'on ne savait pas si elle allait pouvoir récupérer. Et Donc ce soir-là, alors que ça fait des années que notre équipe allait au plus haut niveau, on s'est dit « bon, bah ok, on n'a qu'à déclarer forfait, quoi. on ne se sent pas capable de jouer, on, on, on déclare forfait pour cette année-là. » Et ce qui s'est passé et ce qui a été magique ce soir-là, c'est que dans l'assemblée des filles, on a une joueuse qui s'est levée qui nous a regardé et qui nous a dit « Non mais les filles, qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question ?» On est en train de se demander si nous, on va accepter de mener notre petit combat qui est de jouer le championnat. Mais si nous, on se pose cette question-là, si on se pose la question d'abandonner alors que c'est clairement à notre portée, qu'est-ce qu'elle va se dire, Alice, notre pote, quand elle, elle va se réveiller et qu'il faudra qu'elle mène le combat de sa vie, à savoir remarcher un jour Cette fille, elle s'appelle Emmeline et euh, elle nous a dit, les filles, on va se faire une promesse ce soir. Ce soir, personne ne va déclarer forfait, on va repartir en championnat, on va gagner le championnat, et à la fin, on va mettre Alice debout sur le bouclier de championne. Et cette année-là, en fait, elle nous a permis de comprendre à quoi ça tient le collectif. Qu'est-ce qui fait qu'on avance ensemble Qu'est-ce qui fait que même dans la plus grosse des galères, en fait, on peut y arriver et, euh, et en fait, euh, ça a été des, des apprentissages qui, maintenant, même moi, en tant que capitaine, m'apprennent pour, pour la suite des saisons, quoi. Premier apprentissage. Alors le, pre le premier apprentissage, c'est que au final, il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a que des choix. Tout est une histoire de choix, bon choix ou mauvais choix. Et la règle chez nous dans l'équipe, avec les choix, c'est de les faire à fond et de les faire ensemble. Trompons-nous, mais trompons-nous ensemble. Parce que sur le terrain, on a coutume de dire dans l'équipe que en se trompant ensemble, on va pouvoir transformer. Un mauvais choix en le meilleur choix possible. Et en fait, cette saison-là, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait en permanence transformer nos choix. Qu'on pouvait aller soutenir Emeline qui nous avait dit « Mais les filles, on euh, ne va pas abandonner, non. Ben » En fait, ouais, tu as raison, as raison on, va aller, on, on va aller dans ton sens, on va avancer parce qu'on peut transformer cette galère monstrueuse en une aventure humaine magnifique. On ne sait pas si à la fin de l'année, on va réaliser la promesse. Mais au moins, on peut décider ensemble de s'en donner les moyens. La question, c'est comment je me relève, quand je me suis plantée. Et la meilleure des solutions, en fait, c'est de le faire avec ses soutiens. Dans, dans, dans le jeu, dans ce jeu, la personne qui a le ballon, qui se fait, qui se fait plaquer, on l'appelle le, le porteur de balle, c'est le porteur de décision. Et tous les autres, toutes les autres joueuses sont ses soutiens. sont ses, Les soutiens au service du porteur de décision. Et Dans le rugby, on a plein de types de soutiens. On a des soutiens extérieurs, des soutiens intérieurs, des soutiens axiaux toutes les personnes sont au service du porteur de décision. Et que la décision soit bonne ou mauvaise, le rôle des soutiens, c'est de transformer les choix. Alors dans, dans l'équipe, on a un code qui nous aide à, à comprendre que justement, en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des choix. Ce code, il a été un peu inventé par les entraîneurs qui nous l'ont donné pour qu'à un moment donné, on comprenne que oui, tout n'allait pas tout le temps se passer comme prévu et que c'était normal. Donc c'est un code, ce code, il est tout simple. Le code, c'est poubelle. Donc quand une fille se trompe sur le terrain, elle peut louper sa passe, louper son placage. elle a envie de pleurer parce qu'elle croit qu'elle est nulle, bah, la fille d'à côté, elle lui met une tape dans le dos et elle lui dit « poubelle, tu t'es trompé Et alors Tant pis, en fait maintenant c'est fait, donc on ne va plus le changer ça. » La question c'est comment on rebondit Comment on avance après ça Donc poubelle, le poubelle en fait c'est un déclic mental, c'est pour basculer. « Oui je me suis trompée, bah tant pis, je vais transformer mon erreur en un choix. » Et mes soutiens vont m'aider à le transformer. Et donc ce code, on se le dit en permanence. Je pense que tous les soirs à l'entraînement, il y a un poubelle qui part pour dire allez, c'est pas grave, passe à autre chose, continue à avancer, on a besoin de toi. Deuxième apprentissage. Alors le deuxième apprentissage, en fait, c'est de se rendre compte que quoi qu'il arrive dans une équipe, l'échec ou la difficulté, ce n'est jamais le fruit d'une seule personne. On est toujours plusieurs à être impliqués dans ce qui se passe, dans la réussite ou dans l'échec de, de l'équipe. Et c'est pour ça en fait, qu'il faut réussir à développer au maximum la solidarité dans les membres de l'équipe pour qu'on puisse se soutenir, certes dans les bons moments, mais aussi et surtout dans les mauvais et dans les difficultés du groupe. Ça a commencé un peu avec une fille qui s'appelle Hélène dans l'équipe, quelques semaines après l'accident d'Alice elle est rentrée dans le vestiaire et elle a déposé sur la table du kiné plein de petits bracelets en laine qu'elle avait tressés aux couleurs du club, vert et bleu. Elle nous a dit, voilà les filles, je vous présente, courage et détermination et je veux que tout le monde porte ce bracelet autour du poignet et l'utilise sur le terrain ou en dehors quand elle aura un petit coup de moins bien. Et en fait, ce jour-là, Hélène, à sa façon, elle nous a montré qu'elle était là pour l'équipe. Et donc, on a commencé tout doucement à mettre en place des actions entre nous pour réussir à surmonter l'épreuve. Donc, on a créé un un hashtag pour, pour supporter un peu Alice sur les réseaux sociaux. Notre surnom dans l'équipe, nous, on s'appelle les putains de nana, Et donc, on a surnommé Alice putain d'Alice. Et il euh, y a eu un espèce d'élan de, de solidarité extérieur autour de, 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 ce, de ce hashtag. Parce qu'on a plein d'autres équipes qui l'ont repris. On a des joueurs comme Michalak qui ont fait des petites pancartes, qui ont fait des photos avec le putain d'Alice. Nous, on s'est floqué sur des maillots et on s'est chauffé avec. Il y a plein d'autres équipes après qui se sont échauffées avec le maillot putain d'Alice. Donc, ça a créé un engouement de folie qui, nous, nous renvoyait de l'énergie. Et puis, à l'intérieur du groupe, on a aussi créé plein de petites actions pour réussir à un moment donné à sortir la tête de l'eau, sortir de notre routine et se retrouver pour prendre de la hauteur. Donc, on a créé ce qu'on a appelé le Jeudi d'Alice. Donc, c'était un jeudi par mois où on se retrouvait à chaque fois à un endroit différent avec les filles, avec les amis d'Alice, avec le staff, simplement pour passer un moment où on allait parfois créer une petite pancarte, faire un maillot pour Alice, puis lui amener après à l'hôpital. Et, et ces moments-là, en fait, c'était un peu des, des soupapes qui nous permettaient bah, de, de sortir la tête de l'eau de notre quotidien. Et donc, en parallèle de ça, ça, c'était nos moments d'équipe. On avait créé aussi plein de moments avec Alice, pour qu'on puisse avoir cette espèce de transfert d'énergie entre elle et, et nous. Donc, euh, on avait un, une espèce de petite ardoise qui, sur laquelle on notait... Euh, toutes les visites qu'on allait faire tout au long de la semaine, parce qu'on ne voulait pas qu'Alice allait une seule journée où elle soit seule. Donc on s'arrangeait, on faisait des roulements avec la famille d'Alice et puis les joueuses pour que tous les après-midi pour les visites elle ait au moins une personne. Et on créait ce, ce, petit, ce petit roulement. Donc après, comme ça, ça nous permettait de faire des après-midi raclette ou moules frites voilà, dans, dans la chambre. C'était super convivial. Et c'était des échanges permanents où en fait, on savait qu'on n'était pas seul. On savait que oui, c'était difficile. Oui, on était en galère, mais qu'en en fait, on était ensemble. Et, euh, et cette espèce d'énergie qui nous venait à la fois de l'extérieur et qui venait de l'intérieur du groupe, ça nous a permis de tenir jusqu'à jusqu la fin de la saison et même, même au-delà maintenant. Troisième apprentissage Alors, Le troisième apprentissage dans cette histoire, en fait, euh, ça a été de me rendre compte à quel point il est important de pouvoir libérer le leadership chez les autres. En fait, moi, euh, j'étais capitaine depuis très longtemps et euh, donc euh, là ça, ça faisait déjà 6 ou 7 ans que j'étais capitaine dans l'équipe en fait on a une particularité, on est deux capitaines euh, Alex et moi et euh, au bout de quelques années déjà de capitana Alex elle m'a dit tu sais Laura, toi et moi on prend trop de place dans cette équipe Alors moi j'ai fait quoi moi je prends trop de place dans cette équipe mais moi je fais tout pour cette équipe je viens avant, je reste après, je discute avec les filles j'organise toutes les soirées, Enfin, je fais tout pour l'équipe et elle m'a dit bah ouais, c'est ça le problème tu fais tout et les autres peuvent rien faire alors, ce jour-là, euh, j'ai pris une grosse claque euh, en tant que capitaine, parce que moi, je pensais euh, bien faire, parce que j'avais envie de montrer aux filles que j'étais là avec elles, qu'on euh, pouvait aller au bout du monde ensemble, que j'allais être tout le temps à leur côté, mais qu'en fait, à un moment donné, à vouloir tout faire, bah, les autres ne pouvaient pas s'exprimer. Et petit à petit, en fait, on a essayé avec Alex de, de libérer le leadership, d'essayer de montrer aux filles qu'elles bah, aussi, elles pouvaient faire, que nous, euh, on n'allait pas tout prendre en main, et qu'à un moment donné, elles aussi, à leur façon, elles allaient pouvoir et vivre la situation de leadership, se rendre compte à la fois à quel point c'était passionnant mais aussi difficile, et que nous, ça allait nous libérer aussi du temps et de l'énergie. Et en fait, cette, cette idée de libérer le leadership, elle m'a été complètement confirmée cette année-là, en 2016, parce que je me suis rendu compte que moi, jamais, cette épreuve, j'allais pouvoir la porter à bout de bras toute seule, même si j'étais capitaine et que j'avais ce côté très leader, mais j'allais absolument avoir besoin des autres. Et il faut que les autres aussi puissent s'exprimer, et ça, c'est notre rôle. Se créer des relais, leur donner les clés pour, elles aussi, à leur façon, à être un capitaine d'un jour. Tout comme Emmeline, elle a été capable à un moment donné de se lever, de prendre la parole et de dire les filles, mais qu'est-ce qu'on se pose comme question Non, personne ne va déclarer forfait. Chose que moi, je n'étais pas capable de faire ce soir-là parce que j'avais plus de recul et j'étais juste atterré. Et en fait, euh, je pense que la, le meilleur moyen en fait, d'être un bon leader, c'est de créer, euh, créer d'autres leaders. Et si on est capable de prendre conscience de ça, ça m'a pris quelques années, hein, au début, je ne réalisais absolument pas, mais en fait, l'équipe... Au fur et à mesure, tout doucement, bah, elle s'auto-régule. Parce qu'il y a des gens qui vont se révéler, qui vont euh, bah, tendre, prendre la perche qu'on leur tend en disant Bah ouais, t'as raison, en fait, moi, ça me plaît trop d'organiser les soirées, je vais le faire moi-même. Nous, ce qui s'est passé, en fait, ça a été un petit déclic sur ce côté, euh, un peu, on va dire, soirée. Euh, parce qu'un jour, j'ai une fille dans l'équipe, elle s'appelle Vivi, elle est venue voir en me disant Laura, euh, j'ai une idée. Pour euh, l'année prochaine, il y en a Marc, soit toi qui fasses tout. Euh, on va mettre donc, un jour en déplacement en bus, elle a pris deux chapeaux, elle a mis tous les mois de l'année dans un chapeau, tous les noms jou des, des joueuses de l'équipe dans un autre, et on a tiré des teams de cinq pour euh, chaque team organiser une soirée par mois. Et, euh, mais moi, jamais j'avais cette idée. Ce qui a fait qu'on a eu des moments exceptionnels. Le mois de mai, cette année-là, on a une joueuse qui avait organisé, pour la soirée du mois, une initiation à la méditation. Alors, bon C'était son délire, euh, mais moi, jamais j'aurais fait ça. Du coup, on a vécu un moment complètement décalé, euh, qui était super riche, et que moi, je n'aurais pas pu amener, parce qu'en en fait, on est beaucoup plus créatifs ensemble. Un autre exemple, c'est... Euh, ah, donc, on commence l'entraînement tous les jours à 19h30. Il y a des, quelques joueuses qui avaient créé des ateliers à 19h en disant, voilà, les filles, nous, on est là en avance. Euh, si vous voulez, moi, je fais un atelier passe, moi, je fais un atelier touche. Si on se retrouve à 3-4 avant, ben, on va pouvoir progresser. Alors, tout le monde ne venait pas parce qu'il y a des filles qui pouvaient pas. Mais certaines, à 3-4, eh elles venaient en avance pour se donner des conseils, pour essayer bah, de progresser un peu plus. Et euh, elles, elles avaient pris leur petite initiative en disant, bah, voilà, ça, ça va aider l'équipe. Et, euh, et en fait, je pense que c'est... Euh, c'est peut-être la, la quête de tous les leaders, tous les capitaines ou tous les gens qui entreprennent. Ben en fait, c'est dans leur aventure essayer euh, d'amener euh, d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu de hauteur et garder euh, l'esprit ouvert parce qu'en fait, euh, si on est suffisamment ouvert autour de ça, ben en fait, ça ne devient pas juste notre aventure. Ça devient une aventure partagée et c'est ça qui la rend bien plus intense. En fait. Quatrième apprentissage. Alors, euh, le, quatri le quatrième apprentissage dans cette histoire, en fait, c'est de se dire. Euh, qu'au final, il n'y a pas de hasard. Que si on veut réussir, ça dépend aussi et de notre préparation et de notre engagement. La réussite, c'est le souci du détail. C'est en permanence retourner euh, au boulot, travailler, s'entraîner. On s'entraîne tous les soirs euh, au rugby. Enfin, En tout cas, dans le sport, mais moi, mon expérience, c'est le rugby. On ne croit pas au talent, en fait. Les gens talentueux, j'en ai croisé plein. Ce qui fonctionne, c'est les gens qui bossent. C'est les besogneuses, celles qui viennent tous les jours. Moi, j'ai vu des filles débarquer en me disant « Mais ah non, mais jamais, elle ne pourra jamais jouer au rugby, c'est là Enfin, désolé, c'est pas pour elle. » Et puis après, venir s'entraîner, rien lâcher pendant des années. Et puis après, finalement, atteindre le niveau pour jouer dans notre équipe, l'équipe élite, à force de travail. Alors, euh, moi, je pense que c'est la valeur essentielle. Euh, c'est cette idée euh, et de travail et d'engagement. Ce qu'on a vécu avec Alice cette année-là, ça nous a obligés, de toute façon, à nous engager d'autant plus parce qu'on était tombé tellement bas au début de la saison que ça ne passait que par là. Et d'ailleurs, quelques semaines après, quand les entraîneurs nous ont repris, nous ont dit Attendez, les filles, vous venez à l'entraînement, mais vous ne voulez pas vous entraîner parce que vous avez peur, parce que vous en avez marre, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne passera que par un investissement sans faille de la part de tout le monde. Alors, en dehors du terrain, pour créer cette solidarité, certes, mais aussi sur le terrain. Parce que c'est bien beau, mais si on veut réaliser la promesse, il faut aussi gagner des matchs. Et, euh, et le meilleur exemple, en fait, de, ce, de, de cet apprentissage, ça a été la préparation de la finale. Parce qu'on savait qu'on allait jouer contre Montpellier. Montpellier, c'était notre bête noire. On avait déjà perdu deux finales précédemment contre cette équipe-là. Et donc, en fait, les entraîneurs, ils ont construit un plan de bataille pour qu'on puisse euh, réussir à gagner cette équipe parce qu'on était préparé et qu'on allait toujours avoir un coup d'avance. Donc, les entraîneurs avaient analysé les matchs, avaient analysé les vidéos de notre adversaire. Et donc, on avait construit, pour chaque point fort de Montpellier, nous, une réponse, une riposte sur le terrain pour les surprendre. Ce qui fait que quand on a débuté le match, en fait, à chaque fois qu'on les voyait se préparer, on savait ce qu'elles allaient faire et nous, on savait comment on allait répondre. Et donc, dès qu'il y avait une action, nous, on avait une solution. Ce qui fait que quand on est arrivé pour jouer notre finale, on était vraiment sereine parce qu'on n'était plus en panique quand on les voyait faire une combinaison spéciale. On avait déjà une réponse. On n'était pas dans la réaction sur le terrain parce qu'on était dans la préparation. Et euh, en fait, ça nous a permis, dès le début, de commencer le match très très fort parce qu'elles elles avaient euh, sur le coup d'envoi une technique spéciale sur le coup d'envoi qu'on a contré tout de suite, nous, avec une solution. Donc, dès les premières minutes, en fait, elles, elles se sont trouvées un peu surprises parce qu'on les avait prises à, à contre-pied. Et en fait, ça, ça n'a fonctionné que parce qu'on a eu cette préparation qui était millimétrée et que quand on a été sur le terrain, on était sûr de nos forces. Et du coup, euh, on était mais d'une sérénité... Euh, une sérénité qu'on n'avait pas dans les, dans, dans les autres années en fait évidemment le match il a été très difficile ça a été âpre ça a été intense ça a été un combat de tous les instants mais on était préparé comme jamais en fait on a fini par, par gagner ce match je crois que le score c'est 17-12 bon, c'est anecdotique le score mais ça a, été, ça a été fou et là on a réalisé on va dire la double promesse parce que nous on a gagné la finale contre Montpellier et Alice elle était debout sur le bouclier à la fin avec tout le monde et c'était magique conseil pour gagner du temps. Si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs pour gagner du temps, c'est euh, d'être en permanence dans, dans l'action. En fait, le sport de haut niveau, moi, ça m'a appris à être capable de m'organiser. Je n'ai pas beaucoup de temps entre ma vie professionnelle, les entraînements euh, tous les soirs, et si je veux avoir une vie sociale à côté. Et en fait, du coup, dès que j'ai quelque chose à faire, j'essaye de ne pas procrastiner. Je, je le fais tout de suite. Comme ça, je le prends, je le range. Et c'est réglé. Je ne laisse pas traîner parce que et ça va me prendre du temps, et surtout ça va me prendre de l'énergie mentale, alors que j'ai pas envie de la consacrer à d'autres, enfin j'ai envie de la consacrer à d'autres choses. Donc c'est action-réaction. Conseil pour gagner de l'énergie Alors pour gagner de l'énergie, euh, j'en ai deux. Un, c'est dormir, mais bon j'ai tendance à dire qu'on dormira quand on sera mort. Euh, et le deuxième, en fait, c'est surtout à l'épuiser l'énergie chez les autres parce que euh, je pense qu'on ne on, on se... on prend jamais autant d'énergie que quand on la partage, en fait. Et moi, souvent, si je fais un rendez-vous, si je rencontre quelqu'un, ben, en fait, je me rends compte que je prends des shots d'énergie. Et donc, il euh, ne faut pas hésiter. Moi, j'aime bien souvent discuter, rencontrer. Même si c'est quelques minutes, en fait, parfois, une simple rencontre, ça peut transformer une journée. et ouais, Aller chercher de l'énergie, c'est surtout aller la chercher chez les autres. L'autre question alors, la question que, que je me pose actuellement, alors j'ai des, des bribes de réponses, mais j'ai surtout envie d'y participer, c'est je me demande comment on peut réussir entre nous, dans la société dans laquelle on vit, à créer plus de liens. Parce qu'on est tous dans des sphères complètement différentes. Moi, je suis dans ma sphère, ma sphère pro, ma sphère sportive, ma sphère privée. Et je pense qu'il y a des connexions qui peuvent se faire en permanence. Qu'il y a des talents partout, peut-être qu'ils s'ignorent. Il y a des potentiels dans tous les coins. Il y a des personnes dans d'autres coins qui auraient besoin de ces talents-là, qui auraient besoin de ces potentiels-là, qui n'ont peut-être pas les moyens de se les, de se les octroyer. Et je pense qu'on peut créer des ponts et des passerelles en, entre, entre nous. Et ma question, question c'est comment, à notre échelle, on est capable, entre nous, de créer du lien pour faire du bien. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, vécu. .org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.